0: Comment la bière artisanale a changé nos vies, en tout cas elle a changé ma vie, parce que je me trouve devant vous maintenant. Il y a encore dix ans, j'étais journaliste et je commençais à avoir fait le tour de la question. Moi, j'ai commencé via le brassage amateur. Il faut voir ce que c'était que le paysage il y a dix ans. On trouvait la Lef, de la Cro, de la Heineken. On buvait un petit peu de bière belge. Des fois, c'était bien, des fois, ça l'était beaucoup moins. Moi-même, j'étais plutôt amateur de Carlsberg et de Chimay. Il, il y a encore une douzaine d'années, la bière, j'y suis venu via le brassage amateur. On était une dizaine, on se, on se retrouvait dans un endroit qui n'existe plus, qui s'appelle la Cavabule, qui était une des premières cavabières sur Paris. On se faisait goûter nos brassins, nos brassins amateurs, on était une dizaine, de, une dizaine de conspirateurs, on avait l'impression d'être la pointe avancée d'un mouvement. Euh, et en fait c'est un petit peu comme le premier album du Velvet Underground, c'est-à-dire il n'y a pas grand monde à l'avoir acheté à l'époque, mais ils ont tous monté un groupe de rock par la suite. Et effectivement, les gens qui étaient autour de la table, il y avait Fabrice et Anthony qui ont monté la, la brasserie du Grand Paris. Il y avait Cyril, Laurent et, et Romain qui ont monté la fine mousse bar, restaurant, plus la compagnie de distribution, euh, la compagnie des boissons vivantes. On savait qu'il était en train de se passer quelque chose. On voyait ce qui se passait aux états unis en Angleterre. Il y avait déjà quelques brasseurs pionniers. Il y avait des gens comme Daniel Thieriez. Il y avait Benoît Ritzenthaler de, de la Finmousse qui, qui est présent. Sur le, de, pardon, Benoît Rézenthaler de Pleine Lune qui est présent sur le salon, il y avait la brasserie corésienne et d'autres encore il y a 10 ans il y avait quand même 200 brasseries en France aujourd'hui il y en a 2300 donc on a fait du chemin, il s'est passé quelque chose de, d'assez important en fait déjà ce qui se passe c'est que la bière a changé d'image en l'espace de 10 ans c'est devenu un vrai produit gastronomique complètement reconnu. Il y a dix ans, on organisait un ce qui était un peu les, euh, les prémices de cet événement. Ça s'appelait les soirées maltais à l'époque. Quand on appelait la presse pour leur expliquer le concept, ils nous disaient, nous, les fêtes de la bière façon unique avec de la viande saoule partout, ça ne nous intéresse pas. Euh, donc au niveau communication, c'était mort. On n'arrivait pas du tout à les contacter. Ils ne comprenaient pas le produit bière. Ça restait la bière, le produit euh, à la française un petit peu. Quoi. Le produit vulgaire, c'est le produit pour les masses ouvrières. Nous, on est bien élevé, on boit du vin. <rire> Heureusement tout ça a beaucoup changé depuis, euh, depuis quelques années, on le voit dans les magazines tous les ans il y a un dossier presse, en général c'est en mai-juin, c'est l'époque où Heineken, Cronenbourg, Carlsberg mettent de la pub dans les magazines, euh, dans les magazines un petit peu chic, Le Point ou autre, moi j'ai eu l'occasion de, de signer dans Le Monde Magazine un dossier sur la bière et euh, c'était très drôle parce qu'on était entre un dossier sur des meubles que je pourrais jamais me payer, et euh, des vêtements de créateurs qui coûtent à peu près 2 smic, euh, le maillot de bain et euh, donc on plaçait comme ça doucement et aujourd'hui c'est vrai que l'image de la bière elle a changé, c'est complètement acquis même au Plaza Athénée, ils, ont de, ils font des desserts avec de la bière, ils publient les recettes ils le mettent en avant on a énormément progressé là-dessus l'idée que la bière soit un produit goûteux, qualitatif c'est complètement acquis maintenant il y a des portraits, on voit des... Bra- des le brasseur franchement c'est le nouveau, euh, c'est une valeur sûre pour les journalistes. C'est assez facile en même temps parce qu'il y a plein d'histoires à raconter, on peut faire des, on peut faire des portraits, on peut prendre leurs tatouages en photo, il y a toujours, toujours des images assez cool à faire dans les, dans les brasseries. Il se trouve que certains brasseurs sont des filles. Donc, ce qui est intéressant, Alors, il n'y a pas de bière de filles, on est bien d'accord, il y a juste des bières qui sont faites pour des filles, mais niveau presse, ça permet toujours d'attirer un petit peu le, de, de les attirer un petit peu. Euh, oui, cet aspect produit gastronomique, on le retrouve également dans le fait que la bière se retrouve à table. Et là, c'était pas gagné. Dix ans en arrière, je me trouvais en Italie. L'Italie qui n'a pas forcément une grosse tradition brassicole non plus. Quand la bière artisanale inspirée des états unis est arrivée avec les IPA ou d'autres produits... Les Italiens qui sont vraiment sur leur approche de la gastronomie, c'est vraiment l'excellence du produit. Ils ont goûté, ils ont dit le produit est excellent, ils l'ont intégré tout de suite. Et dans des endroits assez improbables, dans des lieux touristiques comme dans des grands restaurants, tout de suite, il y a 10 ans, on trouvait des bières assez, euh, assez prestigieuses. Enfin, je dis prestigieuses, pas forcément très chères, mais des bières d'excellente qualité qu'on n'aurait jamais trouvées en France. Ça a mis le temps, mais aujourd'hui, on commence à se rendre compte que ça a sémé un petit peu partout. Alors, tant qu'à parler de sommelerie, la sommelerie française, la sommelerie. C'est une discipline française qui a un petit peu d'un siècle maintenant, très codifiée, avec des, euh, des mœurs très très bourgeoises. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle de vin, sinon, euh, sinon on subit un petit peu de mépris social. Et la bière, progressivement, fait son chemin. Alors, il y a quelques établissements spécialisés... À Paris en particulier, c'est pas les seuls, mais c'est quand même, bon, déjà, ils ont de l'ancienneté, puis moi, je trouve que c'est une des meilleures. Il y a la Fine Mousse restaurant. La Fine Mousse, c'est un bar dans le 11e. Ils ont également un restaurant qui s'appelle La Fine Mousse, qui est positionné gastro et qui vous propose des accords avec de la bière. Tous les plats avec de la bière. On peut faire la grande tournée avec huit plats différents. Euh, donc, le, la sommelière de, de La Fine Mousse, c'est Bianca Dison qui vraiment a mis, euh, tous les, jours, tous les jours officie là-dessus, tous les jours fait des choix avec Victor Leclerc, le cuisinier. C'est Victor qui commence à qui fait ses courses, qui élabore ses plats. Il y a une discussion avec Bianca et au jour le jour, les accords sont proposés comme ça. Je veux dire que je n'ai jamais été déçu. Je ne paye pas à tous les coups quand je vais là-bas, mais quand même, je n'ai jamais été déçu. Donc, là, je vous ai montré mes, mes bouquins, je vais vous mettre mon logo. Voilà. C'est mon logo, je l'aime bien. Il y a du rouge, c'est cool. Euh... Oui, voilà, pour le changement d'image de la bière, déjà, on a fait des, euh, on a fait des grands pas. Ce qui, s'est passé 10 ans, ce qui s'est passé depuis 10 ans, qui est intéressant et qui a beaucoup contribué justement à cette montée, en, cette montée en qualité, cette montée en image de la bière, c'est cet aspect à la fois fondamental et expérimental. Quand je dis fondamental, c'est-à-dire que la bière, c'est quand même un produit qui fait 2 milliards de chiffres d'euros par an en France. Dix ans en arrière, vous demandiez aux gens dans la rue comment on fait de la bière, personne n'en savait rien. On vous disait jus de houblon ou jus de malt. Et tu dis, ouais, mais c'est quoi le malt ah, le Malte, c'est avec ça qu'on fait du whisky. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de culture générale de la bière qui s'est développée. Dix ans en arrière, les articles dans la presse sur le... Je suis un ancien journaliste, donc je me permets d'avoir la doigt un petit peu dure sur quand c'est mal fait. Les articles dans la presse, c'était toujours des histoires de de. torréfiés. Euh, de... Enfin, tout était mélangé, la torréfaction, la fermentation. C'était toujours assez épouvantable d'un point de vue technique. On essayait de repasser derrière, mais ça ne marchait pas. Je pense que tous les trois jours en France, il y a un article qui est titré « La bière se fait mousser ». Bon, ça, ça me fait pleurer des larmes de sang, ça m'énerve un petit peu, mais c'est vrai quand même que les contresens techniques, c'est passé. Tout le monde aujourd'hui, ou presque, a goûté de la hippie. Tous ceux qui boivent de la bière de façon habituelle ont goûté des trucs, sans forcément s'y retrouver, sans forcément comprendre exactement de quoi il s'agit, mais ils ont un petit peu élargi la, la gamme de leur choix de ce qu'ils peuvent boire. C'est vrai qu'on peut... Dans les, même dans les, dans les bars grand public et même dans les grandes surfaces, aujourd'hui, on trouve un choix qui est assez surprenant. Je me souviens de la première fois que j'ai vu une IPA dans un monoprix, dans une grande surface. C'était, c'était le monoprix près de chez moi. C'était il y a 6 ans. C'était la punk IPA de Brudog. Et c'était une révolution. Et tous les 6 mois, je fais un comptage de ce qui est proposé dans ce même monoprix. C'est l'histoire de voir comment le marché suit. Euh, le dernier comptage, j'avais 17 références de Pale Ale et IPA. Avec euh, trois ou quatre références locales de brasseries euh, parisiennes ou euh, en tout cas de, de l'île de France. Donc là-dessus, c'est, c'est assez stupéfiant cette évolution. Je suis toujours surpris. Ce qui, ce qui est assez marrant, c'est que ça a permis aussi, euh, moi déjà en tant que brasseur amateur, ça m'a permis de redécouvrir des fondamentaux comme euh, c'est quoi en fin de compte l'orge. Il y a dix ans, j'en savais rien du tout ce que c'était que l'orge, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. On redécouvre l'avoine, l'avoine qu'on trouve dans des styles comme la haute mille et tout ça. Euh, et. Euh, on a un peu de 10 000 ans de civilisation agricole derrière nous. On avait, en l'espace de 50 ans, on avait perdu tout ça. On va arrêter de se raconter d'histoires. On est juste des abrutis avec des smartphones. Hein. Si jamais c'est l'apocalypse demain, on est un foutu de se débrouiller. On ne sait pas faire à manger. Juste, je sais faire de l'alcool. Donc je suis devenu dealer en chef dans un monde post-apocalyptique. Ça peut être intéressant. Je peux créer une secte et autres. Mais disons que moi, j'ai eu, c'est le cas de beaucoup de brasseurs amateurs, et en tout cas, moi, c'est le plaisir que j'ai eu. C'était un côté un petit peu scientifique frustré de, de vraiment redécouvrir les fondamentaux. C'est quoi ces céréales À quoi ça sert Comment ça marche Qu'est-ce que c'est que le maltage, en fin de compte On redécouvre la magie de la fermentation. La fermentation, c'est des microbes qui font glou qui transforment le sucre en alcool. Bah, ça a l'air tout bête comme ça, mais, euh, mais c'est ça aussi qui a fondé un certain nombre de civilisations. Euh, L'Égypte, la Mésopotamie, tout ça, c'est des, c'est des cultures qui ont été fondées sur le fait de pouvoir produire en grande quantité du grain. Et de le transformer en drogue. Ouais, parce qu'il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. On n'est pas juste des esthètes, on est aussi un peu alcooliques. Hein, euh, oui, c'est comme le, le monde du vin aussi. Faut Il qu'il, faut qu'ils arrêtent aussi de se raconter des histoires. On aime bien ça quand même. Hein. La bière sans alcool, c'est bien. Je trouve qu'on en parle beaucoup depuis 2 trois ans. Mais euh, en réalité, on n'en boit pas beaucoup. <rire> Sauf quand on est malade. Et encore. Euh... Pardon Non, mais euh, la question c'est pourquoi le, la, la bière sans alcool en craft prend si peu. En fait, elle prend, elle prend, mais euh, je pense que le cœur de cible du craft n'est pas vraiment des gens qui boivent de l'alcool. Et quelque part, pour le grand public, euh, les brasseries artisanales le font mieux en termes de distribution. Je ne dis pas qu'elles sont meilleures, les brasseries, les brasseries industrielles, mais... Euh si tu bois du sans alcool, si tu es enceinte euh, et que tu veux boire que du sans alcool, euh, tu iras plus facilement, au, je pense, au, en grande surface à côté de chez soi. Mais c'est vraiment quelque chose qui se développe, hein, par ailleurs, qui n'est pas négligeable. Après, le problème, c'est que les gens qui veulent du sans alcool veulent du 0-0 et en craft, c'est très difficile de faire du 0-0. Ça coûte cher, c'est des grosses installations, euh, c'est plus facile de faire du 0,5. Mais les gens qui veulent boire du sans alcool aujourd'hui veulent boire du... Euh du 0% d'alcool. Donc, J'en ouais. profite
1: pour dire qu'on a une conférence sur le sans-alcool demain à 14h.
0: Merci. Absolument. Venez. confirme c'est un petit peu technique mais je pense qu'il va être assez passionnante ouais l'aspect fondamental l'aspect expérimental aussi déjà le craft ça a permis de redécouvrir un truc incroyable l'amertume pendant des années l'amertume c'était un goût considéré comme dégueulasse quand j'étais petit le seul truc amer qui existait c'était le Schweppes et les endives et je trouvais ça dégueulasse et en fait la plupart des gens sont restés un peu dans cette idée là le, le créneau des apéritifs amers c'était vraiment un truc de niche c'était un truc de vieux, il y a des marques comme ça qui sont restées assez longtemps et tout à coup l'AIPA est arrivé alors l'IPA, la première expérience, c'est une expérience d'abord, hein. avant même de vouloir faire de la hype, de vouloir faire un truc qui est dans le vent. C'est la première fois qu'on goûte une IPA, on fait « Ah, c'est très amer ». on fait hey, « eh mais en fin de compte ?» C'est pas mauvais, l'amertume. En fait, ça peut être bon. C'est surtout qu'il y a un travail. On a appris à retravailler l'amertume. Le succès du Spritz participe exactement de la même chose. C'est-à-dire, c'est une des saveurs fondamentales qui, pendant longtemps, c'est assez cyclique les goûts. Hein. Il y a des époques où on adore le sucre. On est en train de sortir d'une époque très sucrée qui a duré des années 60 jusqu'à jusqu'à maintenant pratiquement. Et on est dans une époque où on réhabilite l'amertume. Ça, c'est un truc qu'on voit avec la bière, qu'on voit également avec le chocolat noir. Le chocolat noir, il y a dix ans, ça se faisait pratiquement pas en termes de, de marché. Ça existait quasiment pas. Les endives, les, euh, le spritz, tous les apéritifs amers, comme ça, ça marche vraiment, c'est vraiment porté. Un certain nombre de sodas amers aussi sont en train de se développer, ça marche très très bien. Y compris des, euh, des sodas sans alcool. Euh, bah, disons qu'il y a, une puissance, il y a une puissance aromatique de l'amertume quand même. Qui est... Donc là il y a l'amertume, il y a l'acidité. Alors ça j'aime beaucoup, je pense que vous connaissez les bières, euh, les bières acides. Euh, si vous connaissez pas, que vous devez absolument goûter quelque chose, allez chez Espebet qui se trouve au fond de la Halle, ils ont une bière qui s'appelle la Surette.
1: Incroyable,
0: de... incroyable. On y était, on y était tout à l'heure. Euh, ce qui est assez surprenant, la première fois, en fait, les bières acides, pour faire de la bière, on va utiliser une levure qui s'appelle la sac- Saccharomyces C'est la même levure que la levure de boulangerie pour le pain. On a des souches différentes, mais c'est cette bestiole-là qui va transformer le sucre en alcool. Quand on va faire des bières acides aujourd'hui, on va jouer avec des, des microbes qui s'appellent des lactobacilles. Les lactos, ça sert à faire du fromage, ça sert à faire du yaourt, ça sert à faire de la choucroute. Et nous, on va jouer avec pour faire de l'acidité lactique. C'est pas la même chose que le citron, c'est pas la même chose que le, que le vinaigre. Ça donne un côté un petit peu frais, un petit peu piquant. C'est assez marrant parce que quand on fait goûter ça à des gens qui découvrent vraiment, ça peut être très choquant. Pourquoi Parce qu'en fait, cette acidité-là, c'est tout ce qu'on a éliminé quand on s'est mis à pasteuriser la bouffe, quand on s'est mis à avoir des frigos, quand on s'est mis à avoir de la nourriture sous plastique. Donc c'est quelque chose qui avait complètement disparu de notre alimentation, alors que nos ancêtres ont bouffé ça pendant 10 000 ans. Tout ce qui était fromage, tout ce qui était hareng, les poissons, pendant des siècles, on s'est alimenté, les protéines venaient essentiellement des poissons. Toute la façade ouest de la France et le reste du monde, de toute façon... C'est l'odeur de quand vous allez dans une épicerie africaine, euh, africaine-asiatique. Une odeur un petit peu bizarre qui tourne autour de la viande ou qui tourne autour des, des légumes séchés, euh, des fruits séchés. C'est ça en fait, c'est la lacto-fermentation. On avait encore ça via les cornichons. C'est à peu près le seul truc qui restait. Et aujourd'hui, on, redé- on redécouvre ça. Il y a tout un mouvement d'ailleurs au-delà de la bière sur la lacto-fermentation. C'est devenu, euh, il y a pas mal de sites justement de Do It Yourself pour, euh, pour conserver soi-même ses légumes de jardin. Et c'est assez marrant parce que la bière est un terrain pour justement redécouvrir certains fondamentaux et expérimenter. C'est-à-dire qu'on va faire de la bière acide et on va rajouter de la mangue ou de la goyave, un truc qu'on n'avait encore jamais fait. Il y a un terrain d'expérimentation permanent. Chaque fois qu'il y a un nouveau houblon qui arrive, une nouvelle souche de levure, bah c'est testé. Ce qui est marrant en plus, c'est que... Bon, on ne va pas se raconter d'histoire, souvent les Américains ont beaucoup d'avance là-dessus, beaucoup de houblons sont développés aux états unis Donc tout de suite, on bénéficie du retour d'expérience des, des Américains sur la dégustation, mais sur la technique, parce que ça se parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc euh, un nouveau houblon, on sait assez vite comment l'utiliser. Euh, j'ai vu deux trois bières aujourd'hui, par exemple, avec du Sabro. Le Sabro, ça a été développé par, euh, sur, la côte, euh, sur la côte nord-ouest, comme d'habitude, du côté de la Yakima Valley. C'est arrivé en France, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 2 ans. Et c'était vraiment... Euh, il était nouveau, il était intéressant. C'est un houblon qui a des saveurs assez particulières. Et aujourd'hui, il, est, euh, il y a eu un gros tour de, euh, d'essai l'année dernière, au cours de l'été 2020. Et cette année, j'en ai vu partout, partout. Et je pense qu'il y a pratiquement une dizaine de bières avec du sabro aujourd'hui. Bon, quand il n'y a que des bières comme ça, ça peut être un peu ennuyeux aussi. Mais, euh, mais ça change. Il y, a, il y a toujours cet effet niveau nouveauté. Le défaut, ça peut être un côté un petit peu what next ou. Toujours on veut du plus fort, du plus acide, du plus amer, du euh... mais c'est bien de revenir aux fondamentaux, c'est bien de boire une Lager ou de faire une pale ale honnête de temps en temps, c'est assez sympa, mais, mais cette diversité quand même assez chouette, notamment pour la sommelerie, ça permet de faire des choses assez extraordinaires, l'avantage de la bière par rapport au vin... C'est qu'on va de 0 à 15% d'alcool, on peut jouer avec tous les paramètres de l'acidité, de l'amertume, de l'effervescence. Euh, on peut jouer avec les grains, on peut jouer avec tous les arômes de houblon et on peut, on peut en plus mettre ça en barrique, rajouter des épices, rajouter des fruits, tout ce que vous voulez. Euh, ce qui s'est passé également depuis 10 ans avec l'émergence du craft, ça vous le savez déjà si vous êtes ici, c'est toute cette nouvelle géographie, cette nouvelle sociabilité. Auparavant on allait dans un bar, on s'en foutait un petit peu du bar où on allait, limite on regardait le prix de la bière et c'est tout. Je connais encore des gens qui sont comme ça. En fait, à partir du moment où on commence à mettre le doigt dedans, c'est difficile de revenir en arrière. On on n'a pas envie d'aller dans un bar lambda où où quand vous demandez une Lager, on vous dit « une quoi Une Lager, c'est quoi Ah, une blonde Euh, !» C'est des expériences qui sont en plus souvent avec des des, des, des trucs de tirage qui ne sont pas bien nettoyés, des trucs oxydés, il n'y a pas moyen de discuter. Donc... Une fois qu'on a commencé à aller dans les bars à bières, on ne va plus nulle part. Donc en fait, quand on se promène dans Paris ou même dans toute la France, on appréhende le territoire par rapport à des endroits plutôt accueillants. Il y a des cartes, il y a des sites, il y a des groupes Facebook où il y a toutes les informations pour savoir où aller. C'est un vrai réseau de sociabilité. Moi, ce que j'ai... je suis arrivé à Paris il y a, a 13-14 ans maintenant et la Bretagne me manquait beaucoup parce que ce que je ne comprenais pas à Paris, c'est que les bars, c'était juste des endroits où on buvait de l'alcool. Et je disais, mais, mais c'est pas ça, un bar. Un bar, c'est un endroit où tu vas, puis à la fin, tu causes, tu causes avec des gens, d'ailleurs, assez vite. Et en fait, il a fallu qu'il y ait des, des bars à bière qui s'installent un petit peu partout pour que je retrouve ce type d'ambiance qu'il y avait dans les bars, de façon habituelle dans les bars bretons. Et euh, bon, il se trouve que maintenant, je connais pas mal de monde, donc euh, je peux aller dans un bar un petit peu au hasard, et je, vais, je vais retrouver des connaissances. C'est des copains de bar. Donc là encore, on en revient au en fait, ma mère dit, bah oui, c'est des alcooliques, c'est comme toi et tout. C'est pas faux, mais c'est vrai qu'il y a une sociabilité qui est propre. On parle de bière, mais c'est aussi un truc d'esthète. C'est aussi un truc d'esthète, mine de rien, on parle de bar. C'est des gens qu'on connaît pas. On a un point commun, on a un sujet de préoccupation commun. Des fois, on sait pas vraiment ce qu'ils font. Il y a des gens, ce qu'ils font. Il y a des gens que je connais depuis une dizaine d'années pratiquement. J'ai aucune idée de ce qu'est leur boulot. J'ai vaguement connaissance de ce qu'est leur vie personnelle et je leur demanderai jamais ce que c'est leur boulot parce que c'est c'est pas vraiment le propos. Mais euh, mais ça permet de connaître des gens quand même. Quelquefois, il y en a avec qui on va développer des collaborations professionnelles, on va devenir plus ou moins potes mais euh, bon c'est toujours euh, c'est toujours sympa et, euh, et c'est vrai que de façon, même à l'international on le voit de toute façon on le voit moins en ce moment parce qu'ils sont pas trop là mais on voit beaucoup d'Américains, par exemple, passer dans les établissements. Ils le savent, beaucoup d'Américains préparent leur voyage en France en regardant les établissements. Bon, oui, bah, c'est comme tout le monde, hein, ils regardent les notes sur Google, sur Facebook. Mais euh, voilà, on peut, on peut quand même faire des voyages un petit peu comme ça. Moi, en vacances avec la famille, il arrive régulièrement que sur la route, je dis « Tiens, c'est incroyable, il y a une super brasserie qui se trouve à juste 5 km. C'est complètement un hasard si on faisait un détour. » Et Souvent, j'oriente un petit peu les, les déplacements de mes vacances comme ça. Euh, sur, il euh, y a un truc nouveau qui est apparu, c'est-à-dire qu'auparavant les, les bières, elles étaient, on disait, c'est les bières belges, Heineken, on disait c'est une bière euh, hollandaise. Bon, la bah Heineken, c'est fait soit à Marseille, soit à Lille, soit à Strasbourg, à Schilt- euh, oui à Schiltigheim. Euh, tout ce qui sort, tout ce qui vient de Carlsberg, c'est-à-dire la Cro, la 1664 la, tout ça vient de de, de, de Aubernay, en Alsace. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question du terroir sur la bière. Alors, c'est une question qui est ouverte, qui est complètement ouverte. Alors déjà, il y aura une conférence, à, je crois que c'est la prochaine, c'est à 15h, la conférence de... Voilà, il y aura une conférence d'Arthur Farina, brasseur de... Non, pas brasseur, de Babab, de la brasserie Babab, qui parlera du terroir. Il y a Alexandra Berry, qui est, qui est présente, je l'ai vu tourner tout à l'heure, qui a sorti un livre, il n'y a pas très longtemps, sur la question du terroir dans la bière. C'est complètement ouvert. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec le terroir La difficulté, c'est qu'on a des maltes. Alors, il se trouve qu'en France, les céréales poussent en France. On est un très, très gros producteur d'orge. C'est malté sur place. Aujourd'hui, on peut acheter des maltes dont on sait qu'ils sont sourcés au niveau régional. Hein, Si vous êtes êtes dans le Nord, de toute façon, il y aura sans difficulté des maltes qui viennent du Nord. La question du houblon est un petit peu compliquée, notamment dès qu'on est sur les IPA... On va pas se raconter d'histoire, 80% du houblon qui est... Non, pardon, je, je dis une erreur, mais en tout cas sur le craft, je pense que 80% du houblon qui est consommé en France, il est produit aux états unis C'est produit sur la côte nord-ouest, que ce soit l'Oregon, le nord de la Californie, le... Euh, l'état de Washington, qui est la grosse, grosse zone de production de houblon Donc c'est vrai que l'aspect terroir, pour l'instant, ça bloque un petit peu. Mais en même temps, la question est ouverte. Les Alsaciens sont en train de replanter, de refaire des, de refaire des surfaces. C'est pareil dans le Nord. On a tout ce mouvement aussi de néo-houblonniers. Souvent, c'est des maraîchers, des petits agriculteurs ou simplement des gens qui se lancent, euh, ex nihilo, qui plantent qui commencent par planter un hectare et progressivement vont sur s'équipent et vont sur deux 3, 4 hectares. L'idée, c'est de, d'avoir une production locale de houblon qui soit sourcée régionalement et qui permette d'alimenter des brasseries régionales. Ce qu'on voit en plus, c'est que la qualité est plutôt intéressante. Il ne faut pas se planter sur ces variétés de houblon. Donc il y a justement ce travail à faire pour savoir quelle variété est adaptée au terroir. En Bretagne, alors bon, moi je parle toujours Bretagne, mais c'est les, c'est les exemples que je connais le mieux. Et c'est aussi là peut-être la région où l'intégration est la plus aboutie. Vu qu'on a 2-3 malteries artisanales maintenant... Qui sont en train de monter en production sur les quantités... Euh, on a pas mal de planteurs de houblon. Donc aujourd'hui on a des bières, qui, des bières bretonnes qui sont 100% locales... C'est pas tant une question d'exclure les autres du marché... De pas vouloir les intégrer... Mais c'est histoire d'avoir de la cohérence aussi sur le propos... La bière bretonne en fait... Ils étaient, enfin, en Bretagne ils étaient un peu précurseurs sur la bière artisanale... Déjà la première brasserie vraiment... Comme on considère une brasserie artisanale aujourd'hui... C'était Coref en 1984 qui s'inspiraient des exemples britanniques. Et il y, y a eu Lancelot par un, un petit peu plus tard, dans les années 90. Et c'est vrai que le tissu local est très, très dense. La bière bretonne, je dirais, ne sort pratiquement plus, à part les gros comme Lancelot, qui, qui exporte un peu en France et ailleurs. Euh, sinon, toutes les micros, toutes les crafts euh, bretonnes ne sortent pratiquement plus du, du territoire breton parce que c'est consommé sur place. Il y a quelques années, c'est la brasserie Barry, la Brest, qui me, me, Benoît Cor qui me disait « Bon, là, j'ai racheté des cuves ». On va augmenter la prod de 40%, donc on va commencer à l'envoyer un petit peu à Paris. Et je le vois un an plus tard, je lui dis, écoute, je la vois pas, bière, Il me dit, bah non, Brest a tout bu. La question, c'était même pas de pouvoir l'envoyer jusqu'à Rennes, c'était Brest avait absorbé tout ce qui était consommé. Il y a encore, c'est incroyable, on vit une époque où il y, y a une filière qui est en train de se créer et qui a une marge de croissance, qui a, qui a une croissance de, de 15% par an. On voit ça on voit ça une fois par génération, hein, c'est, assez, euh, c'est assez stupéfiant. Ça rappelle, euh, ça rappelle Internet euh, dans les années 90, sauf que là, ça se bâtit sur quelque chose de très concret. On a vu des courbes de croissance similaires comme ça aux états unis avec 20 ans d'avance sur nous, la courbe est toujours en train de ralentir, mais la courbe est toujours en croissance. Donc je pense qu'on a, nous aussi, euh, on a été un petit peu long à démarrer, mais je pense qu'on a encore 10-15 ans de croissance minimum. Hein, c'est un secteur quand même... On, on voit que c'est sain, on voit que c'est plutôt stable. Euh, le, retour du confinement, en plus, enfin, le, le retour d'expérience des différents confinements, c'est qu'ils euh, ont baissé, il y a une baisse de façon générale, mais les brasseries ont développé les choses différemment. Alors je disais, le terroir, ça peut s'articuler par rapport à des ingrédients, ça peut s'articuler par rapport au fait de rechercher une typicité, par exemple sur les levures, par exemple sur toutes les bactéries, toute, le, toute la flore microbienne qu'on trouve dans l'air qui vont permettre de faire des, brasseries, des, des bières spontanées par exemple. Euh, je ne sais plus si la brasserie La Fabule est présente. Je crois qu'ils étaient prévus pour autant, mais euh, je ne les ai pas vus. Non, je les ai pas vus aujourd'hui, c'est, et c'est bien dommage. La brasserie La Fabule, c'est une brasserie qui se trouve dans l'Est. Ouais, c'est un endroit entre Paris et Strasbourg, je ne descends jamais de voiture, donc je ne sais pas où c'est exactement. Euh, la Fabule, leur truc, c'est qu'ils voilà, ils jouent avec le spontané, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec des levures qui sont sélectionnées. Ils vont jouer aussi avec des levures sauvages, donc ça va faire des bières assez... Euh c'est maîtrisé, hein. c'est pas non plus euh, totalement wild, c'est, euh, il faut que ce soit bon, c'est un peu l'idée, il faut que ça se vende de toute façon. Donc ouais, je disais, on peut jouer cet aspect-là sur l'aspect terroir, après on peut réfléchir à l'aspect terroir en disant, on veut de la cohérence économique, on fait du circuit court, donc on va développer au maximum la vente directe. Donc ce qui ne se faisait pas encore hein, il y a une dizaine d'années se développe maintenant, dès le début, dès la création des brasseries, d'avoir ce qu'on appelle en mauvais français un taproom. Un taproom c'est le bar de la brasserie en fait, c'est l'espace dégustation. Mais on continue à appeler ça des taprooms. Ça me désole un petit peu. Je trouve ça ça pas très malin d'appeler ça des taprooms parce que je trouve que ça exclut le grand public. Or il y a des geeks qui viennent à la brasserie, mais c'est surtout le grand public hein, qui fait vivre vivre les brasseries. Et mine de rien, un certain. Je pense à la brasserie Cambier dans le nord, ils sont à Croix, à côté de, de Lille. C'est Daniel Thiriez, de la brasserie Thiriez, qui lui avait dit « Là, en fait, il faut que tu ouvres un taproom. Il faut que tu ouvres un bar dans la brasserie. » Il a dit « Mais non, je suis dans une zone industrielle. Ça n'a pas trop de sens. » Il l'a fait. Il a monté le taproom. Il fait 40% de son chiffre avec le taproom. Tous les jours, il y a des gens qui viennent. La zone, effectivement, est moche. Il y a juste un parking. Il a une pièce qui est grande comme, euh, comme la, moitié de, la moitié de la scène. Il fait 40% de sa production qui est coulée sur place. Donc avec une valeur ajoutée. Le... Je pense toujours avec les exemples de brasseries bretonnes, mais j'ai eu beaucoup de, j'ai eu beaucoup de retours qui, qui allaient dans le même sens. J'avais fait un article pendant le premier confinement, au bout d'un mois et demi, pour voir un petit peu comment les brasseries s'en sortaient, s'il y avait un ralentissement. Et en fait, les, euh, mes copains bretons me disaient « on se resserre », c'est-à-dire qu'on arrête de sortir, la, on arrête d'expédier la bière on fait de la vente directe, on travaille vraiment le terrain, le terrain, le terrain, et en fait pour dégager euh, de la rentabilité. Certains ont baissé un petit peu les volumes, et en fait ont amélioré la rentabilité, ont amélioré le chiffre d'affaires. Ça peut être assez contre-intuitif, mais en fait, je pense que ça va un peu dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que pendant 20 ans, on avait complètement oublié qui étaient les producteurs, on achetait tout au supermarché. Quand je vais chez mes parents, je trouve ça toujours... Mes parents habitent dans une zone pavillonnaire de de la périphérie de Rennes, et... euh, leur lieu de sociabilité, c'est l'intermarché. La place du marché, c'est l'intermarché. Ils achètent tout à l'intermarché. Le fait d'aller euh, au marché central de Rennes, ça ne leur vient même pas à l'esprit. Et en fait, on a, bah, c'est, le, c'est le modèle pavillonnaire. Hein, c'est le modèle euh, des suburbs américaines, quelque part. Et je ne dirais pas qu'on est en train de sortir de ce modèle, mais le modèle du local, de vraiment du soin d'aller voir l'artisan local, quel que soit ce que ça veut dire, artisan ou pas... mais de savoir qui, produit, qui fait le produit de savoir qu'on va le payer plus cher, de comprendre pourquoi on va le payer plus cher, parce qu'en fait on va acheter la qualité, ça c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, qui se, que les gens acceptent, autant la bière artisanale il y a 10 ans c'était un peu un truc de geek c'était des, c'était des parisiens qui avaient des moyens c'était des caves à bière où les gens rentraient et ils achetaient pour 100 balles de bière sans même se poser la question, aujourd'hui on a des paniers qui sont moindres, mais ils sont plus nombreux le profil a complètement changé, de gens qui ne roulent pas forcément sur l'or mais qui sont prêts à mettre 3,50€, 4 euros pour pour une bière de 33 centilitres qu'ils vont boire chez eux c'est quand même assez nouveau euh, il y a 10 ans le prix de la bière était quelque chose qui faisait vraiment tiquer aujourd'hui c'est compris, c'est admis on comprend qu'on est sur une qualité supérieure c'est comme quand on achète du vin à 3,50 euros la bouteille en grande surface où, euh, bon, on est chez un producteur qui vous la vend à 15 balles il y a une bonne raison non des fois même à 15 balles chez un producteur ça peut être dégueulasse aussi, il faut dire les choses mais, mais il y a une bonne raison
1: euh merci Girek mais si on veut passer aux questions c'est maintenant alors si, si si quelqu'un a des questions qu'il parle maintenant ou qu'il retrouve Girek quelque part sur un ouais, des comptoirs non, non. vous me retrouvez <rire> sur les ne faites pas les timides est-ce que quelqu'un euh, veut, veut intervenir pour dire quelque chose une mais émotion que ça a créé est-ce que euh... ça a
0: changé vos vies moi est-ce je connais changé un, changé je connais un bébé Paris Birwick d'un, ah d'un couple qui s'est rencontré sur une, sur une édition précédente il y a 4 ans maintenant deux bébés même deux bébés. Ouais.
1: Donc on a deux bébés Paris-Birven. Oui. Ils l'ont
0: appelé Bir. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> Paris, c'est Bir. Euh, des, des questions Sinon, c'est moi qui vais les poser. Ça va être gênant. Ouais. Non C'est... Ah, ah Ah Monsieur Ah Si Vous avez une question
0: à à ah. T'as une question, je suis sûr que t'as une question.
1: Ah. Eh ben moi, bah, j'ai une question alors. Euh, parce que tu dis que du coup euh, ça a changé ta vie, mais est-ce que tu te souviens précisément de la bière artisanale que tu as bu le jour où tu te dis en grave. fait c'est ça que je veux faire
0: J'ai un, Alors, j'ai un copain qui s'appelle Gabriel Thierry qui, il y a, y, a, y a 10 ans maintenant, il avait fait un bouquin sur les bières du Nord. Et comme moi j'étais journaliste et j'ai été correcteur aussi sur les articles, j'ai relu son bouquin et il m'avait renvoyé une caisse avec des bières. Dans cette caisse, il y avait une bouteille d'Étoiles de... du Nord de Daniel Thieriez. Donc je goûte cette bière dont je ne connaissais rien. L'Étoile du Nord, c'est une saison, c'est le style saison. C'est blindé d'un houblon britannique qui s'appelle le Bramling Cross. Euh, Cross. C'est vraiment c'est végétal, c'est terreux, c'est très particulier, on, avec une amertume très sèche. On aime ou pas, hein, c'est, euh, c'est assez binaire, c'est radical. Et moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Et, euh, j'ai dit, je veux boire des bières comme ça je commençais tout juste à brasser en amateur à l'époque, je me disais, je, je veux apprendre à faire des bières comme ça, j'ai jamais réussi à faire une, un clone de la... Mais en fait, c'est en cherchant cette bière euh, que je suis tombé sur la cavabule par, par, par hasard, c'est-à-dire, c'est, je savais que dans cet endroit-là, ils vendaient de l'étoile du Nord, et c'est là que j'ai rencontré plein de gens, et que mon... Mon destin, c'est... Mon destin, c'est noué, donc euh, l'Étoile du Nord, c'est... Et ça reste une de mes bières préférées. Dans tous les ateliers que j'organise, pratiquement tous les ateliers, il y a toujours de l'Étoile du Nord. Et c'est assez marrant parce que c'est une sorte d'étalon, l'Étoile du Nord a un niveau d'amertume qui est assez poussé, ça doit taper à 50-60 buts peut-être. Aujourd'hui, quand je la passe, il peut y avoir une ou deux personnes qui n'aiment pas, on n'est pas, pas obligé de tout aimer. Mais dix ans en arrière, il y avait même... Ouais, je même 5, 6 ans en arrière, il y avait au moins la moitié de la table qui disait « Ah, c'est très amer, c'est imbuvable. » et qui ne pouvaient pas le boire. Le seuil de tolérance à l'amertume a vraiment monté. Mais vraiment, c'est, c'est, tu le vois sur toute la population. J'ai été consultant pour Metro, le, le distributeur sur, sur des histoires de bière. Eux font des tests consommateurs. Et il me disait, le, le gars qui, qui chapeautait les tests, me disait vraiment, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y a une tendance globale depuis 2-3 ans à la baisse du sucré, c'est-à-dire du consommateur lambda qui goûtait leur gâteau, leur machin, et qui, ou, les, ou les sirops, et qui disait, euh, c'est trop sucré, c'est pas bon, c'est trop sucré. La recette n'avait pas changé, mais le consommateur moyen, en fait, il voulait moins de sucre, et il devenait, il devenait plus tolérant à l'amertume. Justement, on avait fait les tests consommateurs sur les bières, et euh, on leur envoyait de l'IPA, et euh, ça passait. Bon, Pied de Métro, je vous déconseille. C'est pas terrible. Hein, mais je, je l'ai pas validé. J'ai mis, un, je l'ai validé en mettant un, un espèce de veto en disant bon, il faut bien l'envoyer, mais je n'approuve pas ce qui se fait. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux aujourd'hui.
1: Merci. Est-ce que depuis, vous avez une question que vous aimeriez poser Il nous reste 5 minutes. Un, un peu,
0: peu plus. Sortez même pas, si on vous veut. sortez pas. Ne sortez pas avant 5 minutes. Hein, s'il si ouais, y a pas en de fait <rire> euh... chier.
1: Au début de la conférence, tu disais que, euh, qu'on était, euh, on avait quand même vachement de retard comparé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça s'explique comment oh.
0: Alors, ça s'explique déjà parce qu'ils ont été précurseurs. Euh, ils ont été précurseurs. Disons que le renouveau, le renouveau de la brasserie artisanale aux États-Unis, c'est la fin des années 70. Précisément, bah, voilà, c'est ça c'est-à-dire des gens qui découvrent l'idée que la bière puisse avoir du goût. Ce qui était nouveau pour eux. Tout avait disparu depuis la prohibition. Enfin, il y avait de la butte, quoi. Et on a des petites brasseries qui essaiment, notamment, euh, notamment en Californie, San Francisco, Sierra Nevada, onshore tout ça. La création euh, de l'IPA, contrairement à ce qu'on raconte... Bon, effectivement, il existe une, une bière au 19e siècle qui s'appelle l'IPA. En réalité, l'IPA, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est une invention californienne de la fin des années 70 qui est liée au développement des nouveaux houblons aromatiques. On a des houblons super amers et super fruités. C'est vraiment ça l'IPA de toute façon. Et, euh, et voilà, eux, ils ont, voilà, ça s'est développé dans les années 80-90. Ça a pas franchi l'Atlantique, du moins jusqu'à nous. Je pense que un... le marché français n'était pas prêt. Il y a un conservatisme aussi là-dessus, c'est-à-dire que les, les grands noms de la bière en France étaient sur un truc. C'est, la bière, c'est une boisson populaire. Ils, font de la, ils faisaient de la cro dégueulasse et ils s'en foutaient. Ça se vendait pareil. Aujourd'hui, Cronenbourg, ils sont complètement en train de revenir en arrière. Ça fait trois fois qu'ils changent leur recette en quelques années parce qu'ils ont compris que maintenant, ça va se jouer sur le qualitatif. Sur les bières industrielles, ça va être le moins pire. Celui qui, celui qui va rester en place... Le, la bière industrielle en France, elle perd, euh, ça fait 10-15 ans qu'elle est en baisse constante. C'est-à-dire tous les ans, ils perdent 3% à peu près euh, parce qu'il y a une, désinfection de, une désaffection du public pour ce type de bière-là un petit peu fadasse. Qui fait son job, hein, qui correspond à une fonction, c'est pas très cher en plus, mais bon voilà, les... aujourd'hui c'est vrai qu'on a un public de gens qui passent directement, de, de gamins qui passent du soda à la bière artisanale, ils passent plus par la l'accro, ils passent plus par la desperados, donc, euh... donc ouais, ça, je pense qu'il y avait un conservatisme en France là-dessus aussi, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a été plus ouvert, eux ils ont redémarré tranquillement dans les années 80, euh, avec euh, je n'arrive pas à me remettre le, le nom de, de la première IPA moderne au Royaume-Uni qui, était la, qui avait un nom indien la Rajpur, quelque chose comme ça je, c'est pas grave, je vois très bien l'étiquette mais, mais c'est dans ma tête seulement euh, et non, il bah, y a eu Broodog, Broodog qui a mis un gros coup d'accélération aussi il y a, ouais, y a, y a 10-15 ans maintenant peut-être le fait, il y a il faut des locomotives, il faut des locomotives pour en parler, pour mettre ça en avant. Euh, aujourd'hui, c'est plus le marché du craft en France au petit doigt mouillé parce que c'est très très difficile à évaluer. C'est les, euh, c'est les syndicats, de, euh, les organisations professionnelles de brasseurs qui arrivent plus ou moins à faire des évaluations. Ils nous disent c'est autour de 7-8% le marché du craft, le marché des petites brasseries en fin de compte, mais qui est porté par une croissance de 15%. Aux états unis c'est 20% à peu près. Le craft représente 20% du marché. La définition du craft américaine n'est pas exactement la même. Mais c'est pour ça qu'on a encore de beaux jours devant nous. Maintenant, le truc est installé. L'image, elle est là. Il y a toute une filière qui est en train de se constituer. Euh, Enfin, c'est-à-dire une filière parallèle. Il y a la filière des grands brasseurs qui qui ont des contrats sur des quantités phénoménales de Malte et de houblon. Et effectivement, il y a la petite brasserie, les petits brasseurs qui représentent que 7-8% du marché, mais par contre qui sont super impactants en termes d'image. Il y a cinq ans, le direct... il y a 4 ans, le directeur de la communication de Cronenbourg, disait euh, Philippe Collinet disait euh, les IPA de toute façon, c'est pas mon public, mon public il n'aime pas l'amertume, il trouve ça dégueulasse. Bon, l'année dernière, ils ont, de la, ils ont sorti la 1664 IPA et la 1664 Lager non filtrée et non pasteurisée. C'est-à-dire, ils savent très bien ce qui est en train de se passer, ils voient très bien le marché. Heineken a racheté la brasserie Gallia, brasserie parisienne, euh, qui avait démarré il y, a, ouais, il y a 10 ans de ça, à peu près, qui a démarré progressivement, et voilà, Heineken ils ont, ils ont essayé de développer leur propre Pelfort IPA qui était, euh, qui était dégueulasse et qui n'a pas marché. Euh, donc à la place, ils ont racheté Galia, ce qui était beaucoup plus simple. D'acheter une brasserie, une marque déjà bien installée. Et, euh... Donc voilà, c'est marrant, hein, des petits acteurs comme ça ont vraiment euh, attiré l'attention de, des géants mondiaux. Parce que c'est... quand on parle de Carlsberg, euh, quand on parle c'est quand même des euh, c'est quand même des géants avec des chiffres d'affaires à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards par an.
1: Oui, donc les petits tectolitres de chez Galia à la base, ça ne devait pas trop les intéresser
0: <rire> Ça les intéresse parce qu'il y a un ouais. savoir-faire, mais bon, directement quand ils ont acheté Galia ils, ont acheté une, euh, ils leur ont payé une usine derrière, ils disaient non, on prend une prise de participation minoritaire, mais quand même, on vous achète une usine à 4 millions d'euros. Tu dis, oui, bon, là, tout le monde avait compris déjà à ce moment-là. Après, je veux dire, moi, je, pff, bon, pff, j'ai, ça fait longtemps, en fait, que j'ai cessé de porter... Je ne joue plus aux questions artisanales versus industrielles. Toutes les brasseries qu'on a aujourd'hui, en fait, sont des reproductions à petits modèles de ce, que, ce qui se fait chez Heineken. Euh, moi, j'ai visité le, l'unité de production de, de Cronenbourg, la 1664 brute. La différence principale, c'est qu'en fait, leurs bières sont brassées à 10-12% d'alcool. Ensuite, elles sont coupées à l'eau, elles sont pasteurisées, elles sont diluées. Donc, ce n'est pas très intéressant, mais leurs bières brutes sorties de cuve de fermentation, c'est bon. La C64 brute, c'est bon. Les brasseurs disent heureusement qu'ils ne la vendent pas, celle-là, sinon on est mort. S'ils décidaient de vendre ce type de bière, ils tueraient tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter pour l'instant qu'il y a un marché qui se développe très fort pour s'installer en tant que marque. Et l'avenir de la petite brasserie aujourd'hui, en fait, c'est de devenir des vrais industriels. C'est-à-dire que l'industrie, ce n'est pas un gros mot. L'industrie, l'avantage, c'est qu'il y a un contrôle qualité, il y a des procédures. Ça veut dire aussi qu'il faut une certaine éthique dans le travail. Moi, j'entends des trucs sur des brasseries qui. Niveau social, c'est pas toujours ça. Payent pas forcément toujours bien, les gens peuvent être un petit peu olé, olé sur le, le cadrage juridique euh, des contrats, des collaborations. Donc c'est pas plus mal de s'inspirer de ce que font les gros si, euh, si c'est bien fait. Quoi.
1: C'est un très joli mot de la fin.
0: Et à côté, on voit aussi des modèles de toutes petites... Et après, je m'arrête. Tu... Et à côté, on voit aussi des modèles de... C'est ça qui est étonnant, les, euh, de toutes petites brasseries. On voit des gens qui vont produire 80, 80 hectolitres par an et qui en vivent, qui arrivent à se verser un SMIC alors en général bon, ils sont déjà propriétaires ou ils sont dans la grange de leurs parents ils font tout en direct mais, euh, mais je connais des gens effectivement qui se versent euh, 1200-1500 balles net par mois avec une toute petite production alors que chez, chez Brasseurs de France, qui pourtant connaît bien le milieu, y compris les petites brasseries, vous disent qu'on ne peut pas être rentable à moins de 300 hectolitres. Bon, c'est un peu léger. Hein. Quand on est à 80, c'est un peu risqué quand même. Moi, je ne le ferai pas. Mais, euh... mais on voit on a plein de modèles de brasseries différentes. Ça aussi, c'est assez chouette d'un point de vue économique. C'est une filière qui se constitue. Il y a une grande diversité. Mais je pense que quand on revient, dans, on revient dans 10 ans, ce sera très différent. Beaucoup de choses auront changé. Le marché aura complètement évolué. Il y en a qui seront morts. Il y en a qui auront grossi, qui auront été vendus et je ne me permettrai pas de juger quelqu'un à qui on propose un chèque de plusieurs millions d'euros.